0: Hello， 广播下的各位听众朋友们，大家晚上好，这里是乐活宣言，我是大山狗花轮
1: 。Hello， 大家好，那我是也不如大三的小影婆婆。
0: 你们可以叫我花轮宝贝
1: 。还是像老样子。老样子那样冷场
0: 了、啊。y e a
1: 那嗯、呃，好久不见花轮，我觉得花轮还是其实花轮一，一对，花轮一直是一个很男神的形象。<笑>那这期节目呢，也是我和花轮进入大三以后，在新一学期最新的一次节目了
0: 。y e p 我其实想问你，步入大三以后有什么样不同的感觉呢？嗯
1: ，感觉的话，我觉得可能自以为变得更成熟、有风韵了吗
0: ？那么就我所知呢，很多学弟学妹们平常叫你哲姐对吧？那么你心里会有暗爽的感觉呢，还是觉得哎呀 ，so sad？ so sad， <笑>我不觉得，我觉得你还蛮爽的
1: 。大二的时候会蛮爽。花轮，那你觉得自己有什么变化吗
0: ？我觉得吧，就是自从踏进学校的那一刻起，作为一个大一新生，嗯，我对学校还不是非常的熟悉。我也想，啊、好，够了，够了
1: ，够了，够了。为什么你的毛病还没有改变呢？我们已经共事了这么多年，你还是一直想
0: 。I just can't。
1: 嗯、呃，那其实或者从外表上来看，很多人会觉得自己大二、大一和大三没有太大的改变，但是其实你仔细发现的话，我们的心智啊，或者说很多想法会成熟了很多。哎，我上次去和一群，相当于都是大三的两三个人一块儿去吃饭。然后有一句话我挺有感慨的，他说的就是：当我大三的时候，我再回首我的大二，我发现我的大二就是一个傻逼
0: 。对啊，不是有那么一句话吗？说人生就是不断的发现自己以前是个傻逼这样一个过程
1: 。所以我们会觉得，可能我们以后大四或者毕业以后，会觉得大学的四年我们都是很傻。逼
0: 。也就是现在 ，right now， <Yeah. S 1> 我们俩是两个。
1: 其实没有关系啊，毕竟这段时间无论多傻，总会有一群你身边的人会陪着你傻。
0: 一起傻。对啊， <Yeah. S 1> 这却是
1: 也是我们最青春或者说最值得记忆的一段时光。感情方面其实也是有一些成熟的，比如像咱们大一的时候，男生会不知道怎么追求女生
0: 。对，怎么把妹
1: ？对，我和花伦在以前的节目中好像有做过类似的问题
0: 。教大家。嗯，呃、如何做一个有魅力的男生
1: ？是的，而女生呢，有时候可能也会去想怎么去变成女神，怎么去晋级，对不对？是的，我们也做过类似的节目哦。嗯、那到了大三以后，理应啊，咱们在感情方面会有一个质的飞跃。但是我听说，好像最近九月份是一个分手季节
0: 。嗯，此话怎讲？
1: 呃，其实小颖身边就已经数到的有七位好朋友，陆陆续续在这个九月出了一些问题
0: 。多事之秋。
1: <笑>是呀、啊。其实，呃，说到分手呢，可能小影自己也有些亲身的感受和感悟。嗯，我和花伦就打算这期的节目可能会为分手做一个特辑，因为我和花伦在做这期节目之前嘛，也是有像往常的惯例一样征集一些同学们，<信>对，还有一些正在为感情受困扰的同学也给我们发来了一些心里面的话，<对>我们真的是觉得也是挺感动的，这样支持我们，因为很难得听到他们这样心中的话。那第一个呢？我身边的一位同学是这样说的。嗯、他和他的女朋友也是最近出了一些问题，或者说已经分手了。更准确的说，嗯、他一直很疑惑的是为什么他和他的女朋友分手了，因为他觉得在假期之前他们还是很好关系的。对。但是到八月下旬以后，他的妹子就不怎么理他了。然后突然间，对，是这个样子。然后到大学刚开学这学期。他的妹子就会跟他说：“我们俩不合适，我们分开吧
0: 。”有说理由吗
1: ？就说了我们俩不合适。他说：“他对那个男生说，我觉得你的脾气好差，你为什么？我觉得让你改，一直改不了啊。我们俩一直根本不适合对方，我们还是早点分开吧。”他是这么说。嗯
0: ，所以男生也就欣然接受了这个答案吗
1: ？对啊，这个男生他现在其实还是挺纠结的。而且据他跟我们几个小伙伴会倾诉一些这些问题嘛，嗯，嗯，让他比较纠结和烦恼的问题就是这段时间他和他的呃就是那个女孩还是会有联系，那个女生会竟然已经跟他说了分手，嗯，但是会中秋给他送月饼，嗯，会自己起床了，早上起床了跟他发微信说我起来了，
0: 我觉得可能是这样的。我们这个故事呢，是以这个男生的视角，以男生的心理来讲的。男生可能之前说，在前面一段时间一直好好的，没什么状况出现，但那是他的感觉。可能在女生的感情里面已经出现了问题，或者说他已经已经忍受不了这个男生的种种了，但是他没有表现出来而已。而且或者说这个男生是过于疏忽大意了，没有发现。我
1: 记得好像曾经在微博上面就有看到一张图片。嗯嗯就是说，其实没有哪一个人的离开是突然毫无预兆，或者说毫无原因没错。那个图片画的就是一个女生在跟男生上半身拥抱着，但是她的下半身已经就是往反方向走了。那张图，<对>嗯，对。
0: 我们总是理所当然的想象对方的感受，其实很多时候我们只需要观察力再强一些，或许有时候就可能避免一些不必要的
1: 问题或者是矛盾
0: 。对。但是呢，会不会有另外一种情况呢？就是像很多偶像剧说的那样，女生得了绝症，为了不拖累男生呢，女生就提出了分手，为了让男生有更好的生活，但是不再挂念自己
1: 。花伦<岚>，<笑>我突然发现你的脑袋上好像有个洞
2: 。其实说到刚才理解
1: 和包容嘛，嗯、我的室友。她跟她的男朋友就已经一年多了吧，好像还是快一年了。她就是跟我说了一个他们的经验
0: ，是好的，好的
1: 。对，她说其实感情是需要经营的，这是一句老话。但是真正有几个人去用心的经营呢？因为没有一个人是完完全全适合自己的。如果你真的双方去喜欢对方、去理解对方的话，人是可以慢慢去改变的。其实，当他会慢慢的改变，你会发现他为你改变，你在为他改变的时候
0: ，这个过程也是值得双方纪念的。我觉得是这样的
1: ，<对>所以说要去克服困难。当你们到了那种磨合期的时候，一定要坚持住、忍住。那么最后，只要过去了，我想就什么问题都没有了。我和花轮呢分享完了第一个事例，这还有一个，嗯，一个男生，也是我很好的一个朋友。他大一的时候有喜欢过一个女生，嗯、呃，那个女生呢也是差不多已经快要答应他了，但是他们一直没有把这层纸给捅破。嗯，最近真的像偶像剧里面一样，他的好哥们儿也喜欢这个妹子，然后这个妹子跟他聊天的时候说：“我跟你的好哥们儿在一起。
0: ”所以只能遗憾的就是和那女生没有缘分，<说>对吧、嗯？是
1: 这样的，虽然他说后面。那个女生和她的好哥们儿经历过很多次争吵，有分手，但是最后还是经过了时间的考验，现在还
0: 可以。那他现在又提起这件事情，说明他还是没有释怀
1: 。我也觉得，他其实还是一个挺优秀的男生
0: 。不过我必须要讲，这种事情其实男生也有份，毕竟很多女生是不愿意主动的。那么作为男生嘞，你就要主动站出来说清楚，那样呢，说不定就可以有一个 happy ending， 对吧？说实话，你为什么会害怕和我
1: 谈？我不知道
0: ，只是本能的抗拒我
1: 。本能的啊，可能吧，我感觉就可以列为世界未解之谜了吧。那我先睡了。哎
0: ，如果我在海南或者你在武汉，是不是就好了？睡吧。
1: 你要是想我了，其实就可以想想我的缺点啊，因为这样越想就会越不会想我
0: 。可是我看不到，我只能看到你的优点，我也不知道怎么想。但是我想说的是，在我面前遇到的女生中，你不是最好看的，不是最贤惠的，不是最温柔的，可你却是我最爱的。
1: 那、呃、我和花伦刚才读的这一段，也是一位我很好的朋友发给我们他的一段经历
0: 。分手现场之击，
1: <笑>是这样。其实我们小颖自己读的话，其实心里都感觉有点虐
0: ，酸酸的，是这样。那么下面呢，是来自我们的一个朋友发来的他的感受。关于异地恋，我觉得最重要的前提是两个人有其深的感情基础。如果两个人在一起的时间不长就异地，那基本上没办法走很远，所谓的信任呢、啊、坚守、诚信都是一句空话。我个人的体验就是这样的。感情摇摆期，恋人的可替代性太强。而相反，我有一对朋友，他们高二、高三在一起两年，高三毕业后在两个省上大学。我们都以为他们异地不久后会分手，但是两个人一起现在走了四年了。他俩的观念和我一样，两个人在高中两年的感情牢不可破。都是一个城市的人，有共同的情节，时间久了，甚至到了没有任何理由，或者是疲于移情别恋的地步，没有可以替代对象特质的人，这是感情长久的根本原因
1: 。他说的有几点，我还是挺赞同，就是说要去找一个无可替代的人那样。
0: 确实这样的，因为在我们这代人身上呢，其实有很多的不确定性。我们每个人条件都还算不错，你觉得这个人可能我们没有办法在一起走下去了，其实还有第二个、第三个，还会有很多
1: 。说到异地恋嘛，嗯，更多的是可能会女生会更多的受不了一
0: 点，因为女生可能更需要关怀
1: ，对，更需要去关怀，更需要一个我生病的时候你可以过来温
0: 暖的肩膀。
1: 对，这是正是因为异地恋，我摸不到你，看不到你。猜不到你的心思，对。然后这个时候，如果再有一个男生能做到这些点的时候，就是可替代了你，就完蛋
0: 了
1: 。<笑>是的，可能就会这样
2: 。
1: 我这边有一个同学，他跟他的女朋友是异地了将近三年。嗯。他也是给我写了一个，怎么说呢？相当于一个他自己的感悟。嗯。我可以跟大家分享一下。嗯，那这个男生呢，其实是一个典型的工科男。但是我当我收到这段他写的话的时候，其实还是挺感动的。他说的是，异地恋呢，它是一个漫长而艰苦的过程。为了见一次面，要计算各种时间因素、开销因素等等，可以说没有人希望自己过的是一个异地恋的生活。是。但是当你真正走过了异地恋的时间，走进了在一起的生活中时，你会发现异地恋带给了你很多意想不到的东西，那份对彼此的珍惜，那份希望让对方看到最满意的自己而付出的努力。希望天下所有的异地恋情侣能够互相珍惜，能够互相理解，能够互相走向美好的明天
0: 。对，异地恋实在是太不容易了，是<的>正是因为这份不容易，才得以让这份感情有更加牢固的感情根基，对吧？
1: 是的，所以说，如果你们真的很难得的坚持下来了异地恋
0: ，那么就坚不可摧了
1: 。是这样的，所以正在异地恋的同学或者说朋友们
0: ，我们给他加把劲儿吧
2: 。
0: 还有一位朋友呢，发来了他自己对分手的感悟。他说：“关于分手，其实刚刚分手特别容易贬低自己，比如觉得自己处处都不如对方，或者呢就直接不想学习、不想工作、不想吃饭、不想运动。既然没有缘分，再怎么让自己出尽落魄都无济于事。我就曾经经历过这些，不过最后还是走出来了。我相信现在能走出来，以后一样不会因为恋爱问题而苦恼，因为现在明白一点，这一点呢无比重要。”你的价值由你自己决定，恋人也好，或者你的父母，他们总是不断地给你各种或高或低、或好或差的评价，你对自己的评价也往往因为他们的说法而改变。但是你决定自己是谁，别人的评价不等于你的真实价值。<Okay. S 1> 其实我们大概都经历过分手以后自暴自弃、刻意让自己出尽落魄这么一个过程吧
1: 。对，或许说分手不管怎样。再理智的人，可能也会有消沉的几天。而且，像他所说的那个价值方面的一些问题，其实我也深有感受。而且，很多人也会跟我说，或者说我们在聊天的时候会说到，哎，特别是女生方面。他说，作为一个女生，特别是因为他当时是，比如像是开导我，或者说在劝解一些问题的时候，他有一些话说得挺好，说作为一个女生，你的价值反而不是你越年轻越有价值。嗯反而是需要你多去积淀自己，
2: 是
1: 让自己变得有价值。因为未来可能男女会更加不平等，因为本来就是一个不平等的社会。嗯，所以你要作为一个女孩子，你要更多的去做一些有意义的事情，不断的提升自己来证明。那其实说过了异地恋哈，说过了很多不能陪伴呀、啊，各种争吵。其实还有一个问题，情侣间可能也是不可避免的，就是吵架的时候会分谁对谁错。有一个同学给我们写的一段话，我和花伦也非常有共鸣
0: ，与大家分享一下
1: 。他说：“爱情的本质呢，不是比较谁对谁更好。这个世界上唯一不变的，可能只有是改变。”情侣之间可能是双方都想保护对方，想照顾对方，但不知道为什么，有时候在一起的两个人明明都做了许多，却依旧错过了彼此的需求，花尽心思换来的可能却是吃亏不讨好
0: 。那些从来就没有人在意的爱情，却可以如此简单的相爱开花结果。错也许就错在我们这些貌似很懂爱情的人，看似更有资本获得爱情的人，拥有的太多，要的却也太多。放不下的太多，感情这种听起来大之又大、玄之又玄的东西，其实就是这样一种返璞归,归真的过程。你看过了许多美景，你看过了许多美七年了，给了你这么多的机会。一次都没有珍惜，那再见。你说到底人是为了什么要谈恋爱？当时大一，哎呦，这个感觉真是让我深有感触啊！说谈恋爱到底是到底是想和对方在一起，还是说只是想身边有一个人陪着？我就想说回来吧，我等你。没了，那分手了。我们我能陪你走的就走到这儿了，以后大家都好好的就好
1: 。本想一直约定许
0: 你三年之后，可是事已至此，只好你我珍重。在非常压抑的情绪之下呢，完成了本次的录制。嗯，那么其实节目最后呢，还是有几句话想跟大家分享一下
1: 。是的，其实感情是每个人一生的必修课。是。嗯，如果说你不去分手，或者说没有经历过吵架、难过、悲伤，自己暗暗的流眼泪
0: ，那样的人生真的太 boring 了
1: 。是啊，可能会觉得很不完整。所以，其实每一段经历都是很宝贵的一个财富。虽然这句话很老哈，但是确实是真理
0: 。无论是争吵、冷战，或者是快乐、开心，这些都需要你去用心的体会，去把它当成一次人生的美好体验
1: 。是这样的，其实每一段结束可能都是一个新的开始，所以说
0: ，收拾好自己再出发。
1: 对呀、啊，对呀、啊，我身边就有一位单身带姐就的青年。小影婆婆也在这里和大家说再见了，拜拜 <bye> ，拜拜，下期节目
0: 同一时间不见
2: 不散。一滴就醉，男人的心，把一揉就碎，爱也累，恨也。对，爱情这杯酒，谁喝都得醉。不要说你错，不要说我对，恩恩怨怨没有是与非，人生这个谜。敬这杯酒，谁喝都得醉。不要说你错，不要说我对，恩恩怨怨没有是与非。人生这个。这杯酒，谁喝都得醉。爱情这杯酒，谁喝都得醉。